1: gobierno esconde la verdad en el plan vital. No son 6.7 millones que deben las aseguradoras, sino casi 210 millones. Además, revelamos el caos en la parguera. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué sucede en el caos que hay en las cárceles del país? Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 18 de julio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Este programa usted no se lo puede perder. El Departamento de Salud y ACES difunden información falsa para esconder el verdadero caos interno. No son 6.7 millones lo que deben las aseguradoras. MMM MultiHealth, Triple S, el Plan de Salud Menonita y el First Medical deben entre 160 y 210 millones de dólares. Hoy vengo con el desglose. La Environmental Protection Agency, la EPA. Evalúa pasos a seguir en el caso de la residencia de los suegros de la comisionada residente Jennifer González en La Parguera. Mientras el ambientalista Eliezer Molina sostiene que los federales actuarán en el desastre ambiental y denuncia amenazas. Campamentos ambientalistas se preparan para protestar en Las Picuas. Departamento de Corrección es el verdadero culpable de las muertes en las cárceles del país y hoy venimos con el detalle. Anuncian enmiendas a la Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda. Gobernador y Secretaria de Recursos Naturales, en entregan millonaria flota vehicular y equipo que estaba guardado en unos almacenes hace varios meses. Departamento de Justicia recomienda designación de un FEI para el ex representante popular Orlando Aponte. Y comenzó la cumbre CELAC Unión Europea con temas como la conectividad de las telecomunicaciones, energías limpias y vacunas, el menú de las inversiones europeas en América Latina. De hecho, prometen invertir 50.500 millones de dólares hasta el 2027 en más de 1.309 proyectos en América Latina y el Caribe, menos Puerto Rico. Falsos medios que publican mil artículos al día. La inteligencia artificial llega a las granjas de contenido, las webs que difunden artículos a discreción por la publicidad Empiezan a utilizar inteligencia artificial. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por tres emisoras, WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan desde La Voz del Pepino en San Sebastián, WLRP 1460 AM Radio Raíces. Si está en la zona sureste, Patillas, Guayama y toda esa región... Nos sintoniza por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM. Y desde Ponce para todo Puerto Rico, por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía, señores. Hemos estado bien activos desde las 4 de la mañana, pendientes de informaciones. De hecho, en los titulares que nosotros presentamos a las 5, 5 y media de la mañana, ya ustedes vieron... Todos los titulares, porque están ocurriendo muchísimas cosas. Casi siempre los martes son días de mucha actividad noticiosa. Y hoy en este programa venimos con una información sólida que usted no se puede perder. Vamos a hablar de lo que está pasando en las cárceles, que es caótico. Vamos a darle seguimiento a los temas ambientales. Pero el programa comenzamos con un tema que nosotros venimos cubriendo aquí desde hace años, que es el caos de salud y lo que está ocurriendo en ACES. En Fortaleza, le digo a la gente de la oficina de prensa, pongan las grabadoras. Yo sé que ustedes están pendientes. Secretario de Salud, doctor Mellado, y todos sus achichincles y los asesores y ayudantes, algunos de los cuales son gente que yo respeto, como el oficial de prensa, una persona seria. Pongan su grabadora, porque hoy vengo a desmentir la información que están falsamente difundiendo para confundir la opinión pública y para quitar la presión que hay sobre la Administración de Seguros de Salud, ACES. Esta mañana trascienden todos los periódicos una noticia que trascendió en horas de la tarde de ayer de que el gobernador Pedro Pierluisi había convertido en ley un proyecto para establecer un nuevo sistema digital para los proveedores de salud, como ellos le llaman la credencialización centralizada, o sea, tener un sitio centralizado donde eh, se crece, eh, te, tenga las credenciales de quiénes son los proveedores de salud, la gente que le brinda los servicios de salud al gobierno y los planes privados a través de la implementación de un formulario uniforme y la creación de un sistema digital centralizado para recopilar los documentos requeridos para verificar esas credenciales. Yo quiero dejarle saber al país que esto es lo que se supone que esté haciendo ACES hace años y que para eso tiene cantidad de dinero eh, y de personal, pero no lo están realizando y vienen a hacer este anuncio ahora para tratar de ocultar la verdad que hay detrás del caos que hay en salud y en ACES particularmente. El gobierno de Puerto Rico acaba de anunciar que las aseguradoras le deben a, a los médicos y proveedores de nuestro país 6.7 millones de dólares. Esa es la noticia que usted la puede buscar en, lo, en la prensa de hoy. De hecho, el, el periódico El Nuevo Día la tiene como la segunda o tercera historia, que dice que las aseguradoras del plan vital debían al menos 6.7 millones de dólares a los proveedores de salud y que ese es el pago retroactivo que surge después de que ACES hiciera una notificación de, de que le iba a emitir multas a MMM, MultiHealth, Triple S, el Plan de Salud Menonita y First Medical. Y estas multas eran por incumplimiento de pago. Señores, esta información es falsa, es incompleta y no es correcta. Esto es para desviar la atención y confundir al público. Recuerden que el doctor Mellado está en campaña política y sus asesores, su grupo de asesores, compuesto por los Brothers del Chat, encabezados por Ramón Rosario, eh, eh, Mercader, eh, también ahí está Philip Mesa y está Maceira, algunos de los cuales impu imputados en el caso de Sixto George, ¿verdad? Pero este grupo que, entre otros, ¿verdad? Y la agencia de publicidad de Teres Suárez son los que están tratando de controlar la información para que el país se confunda. Pero yo voy a entrar en detalle, señores. No son 6.7 millones de dólares. Eso es falso, señores. Dice que le darían unas sanciones de hasta 70 mil dólares, de, de 64.8 millones, que, que son los daños... Eh, lo que ellos reconocen como daños líquidos en remedios contractuales, esa información no es correcta señores, yo esto que voy a mencionar ahora lo he corroborado con eh, fuentes internas de ACES y tengo que tener cuidado en la manera en que lo voy a decir para no quemar a esta fuente que están trabajando ahora mismo en ACES, muy cercana a la directora ejecutiva Edna Marín, tampoco quiero quemar a una serie de asesores que tiene el secretario de salud y mucho menos a, la, a los miembros de la Junta de Directores de ACES y proveedores que me han estado brindando esta información. Pero vamos a empezar en el detalle para que ustedes entiendan esta barbaridad. Señores, desde hace prácticamente tres años o un poco más, nosotros venimos aquí denunciando un desfase que había entre lo que le cobran a las aseguradoras, lo, lo que las aseguradoras le cobran a los fondos federales y estatales de salud. Y lo que le pagaban a los proveedores, esto está apretando de tal manera a los proveedores en Puerto Rico que muchos están optando por cerrar sus prácticas y por irse. Y esto se une a... la estrategia de gobierno que hay para que todas las aseguradoras tengan sus propias clínicas y creen una competencia y sean proveedores de salud y también sean planes médicos. El control total lo van a tener las aseguradoras y están a punto de conseguirlo y eso es lo que ellos están tratando de buscar. Y con estas noticias se desvía la atención para que la gente se confunda. Pero nosotros vamos a aclararlo para que usted esté, eh, sepa lo que de verdad está sucediendo y no se deje confundir. Señores, desde hace años se debe, se debe dinero a las aseguradoras. Las aseguradoras le deben dinero a los proveedores. Según el cálculo que nosotros hemos trabajado hasta ahora y corroborado con todas las fuentes que les acabo de mencionar, el cálculo real, de lo que se debe está entre 160 millones y 210 millones, que es el dinero que las aseguradoras se quedaron, que se supone que le pagaran a los proveedores entre los años 2019 al 31 de diciembre del 2022. Repito, no son 6.7 millones como está diciendo el gobierno de Puerto Rico, son entre 160 y 210 millones de dólares que se deben desde el el año 2019 hasta el año 2022, diciembre 31 de 2022, cuando culminó el último informe antes de, de firmar este contrato actual de ACES. ¿Por qué es esa cantidad? Porque ese es el dinero que estaba en disputa y que se basaba en unos estudios actuariales que había hecho la firma Milliman, que el que sigue este programa sabe, que yo llevo años diciendo que esa, ese estudio actuarial tenía graves problemas de veracidad. Y era falso. Se basaba en unas estadísticas desde la época que estaban este, eh, los asesores de BDO en, controlando a CES, que recuerden que terminaron eh, arrestados junto a Angie Ávila a nivel federal, y ese caso todavía no ha pasado, no ha, no ha pasado nada. Desde entonces hay problemas con la firma actua de, de actuarios. Y el actual secretario, el doctor eh, Mellado, en este programa lo admitió en, por lo menos en cuatro ocasiones de su boca, lo dijo. O sea, que está ahora desmintiendo lo mismo que le había dicho en este programa. Señores, y, y para hacer un recuento también y que la gente recuerde claramente de dónde es que sale esta cantidad de 160 a 210 millones, recuerden que ese es el dinero que cobran y que se supone que se le pague en reembolso a los, a los proveedores en, en ese proceso. El estudio actuarial de Milliman tenía una serie de errores que por eso se impugnó y finalmente sacaron a Milliman, traen a la firma Mercer a hacer el estudio y de buenas a primeras vuelven y dejan el estudio de Milliman. Aquí ha habido una presión este, increíble en los últimos seis meses con todos los cabilderos de las aseguradoras presionando a la Asamblea Legislativa. Se han radicado varios proyectos por Tatito Hernández, por Tomás Rivera Chats y otros que han estado pendientes a lo que está sucediendo en el departamento en, en, entre el dinero de salud y el dinero de ACES. Y esto es un, es un escándalo porque al deberle de dinero a estos proveedores lo que hace es que le encarece el servicio y la, la situación la pone cada vez más, di, más difícil. es Las aseguradoras están tomándole el pelo incluso al gobierno federal. Las primas son muchísimo más al día de hoy. No se sabe, para que usted tenga una idea, esta es la parte más es verdad, La parte más, más controversial de lo que yo he podido corroborar hasta ahora es que al día de hoy todavía no se sabe cuánto se paga por paciente por aseguradora y no lo pueden dar y no lo quieren dar con precisión porque nadie sabe cuál es el presupuesto real. Y porque hay una diferencia de precios en las estadísticas que tiene ACES para, la, para lo que se tiene que pagar en el momento. Hasta ahora, el gobierno había pagado cerca de 1.7 billones, o sea, 1.700 millones en primas en lo que va de estos primeros seis meses. Y ACES ha pagado por paciente alrededor de 240 do, eh, dólares recuerden que son 1.2 millones de pacientes de ACES, la gente pobre de nuestro país, así que imagínense cuánto se ha pagado en primas y todavía no le han pagado ni siquiera el 4% que están pidiendo y que se supone que le paguen, yo creo que las autoridades federales tienen que actuar y tienen que mirar lo que está haciendo el Departamento de Salud y ACES, y digo salud porque es el presidente de la Junta de Directores de ACES ese es parte del problema que hay el desfase que hay con los fondos. ¿Dónde está el dinero? Esos entre 160 y 210 millones que aparecen en los libros y en los informes actuariales de las aseguradoras de salud de Puerto Rico y no están en las arcas del gobierno. ¿Dónde están esos dineros? Señores, esto es grave porque mientras nosotros estamos hablando aquí hay algunos centros de salud que están viéndose en una situación bien difícil, bien precaria porque las aseguradoras no les pagan hay centros 330, por ejemplo, el de Patillas que cerró y hay otros centros en la zona central de Puerto Rico que están teniendo graves problemas precisamente por estos impagos de las aseguradoras. Cuando el dinero está en los libros eh, y en, la, en los informes de las aseguradoras. Recuerden lo que llevo años diciendo, que todas estas aseguradoras se han vendido en los últimos años y medio, más de 5 mil millones de dólares han producido las ventas de todas estas aseguradoras. Y aquí, ¿cómo es posible que no se dé el servicio? El director, eh, verdad el número dos de, de, de Medicare, vino a Puerto Rico a investigar y le han pintado la cara a todo esto. Y hay una situación extremadamente seria por esta cantidad de dinero porque eh, la información que tenemos es que el gobierno volvió a utilizar los estudios actuariales Errados, falsos y equivocados de miliman Y yo quiero dejar meridianamente claro, establecido, confirmado por fuentes, que ya esto se había aclarado cuando estaba Jorge Galba como director de ACES. Todo Puerto Rico sabe, y yo lo he dicho, otra vez se lo voy a reiterar ahora, que Galba y yo no teníamos una buena relación porque yo saqué en este programa que Jorge Galba cuando lo nombraron ACES era un troll de las redes sociales que se pasaba hablando pa palabras O.S., insultando a mujeres, que emitió unos vejámenes en Twitter contra doña Miriam Ramírez de Ferrer y contra otras personas, y es una persona mal hablada, que de hecho me llamó y me insultó incluso. Así que no teníamos una buena relación, pero yo respeto el hecho de que trató de hacer algo positivo, y lo admito, a pesar de que es un, un bambalán eh, mal hablado, y que por eso cuando llegó al poder como él trató de hacer unos cambios en ACES, el actual secretario de Salud lo sacó del puesto y nombró a su mano derecha Edna Marín. Y digo mano derecha que es su compinche porque todavía al día de hoy no se han dicho los vínculos que tiene Edna Marín, su hija y su ex esposo en el Departamento de Salud. Y ese es una, un cuestionamiento que consistentemente en este programa lo hemos hecho. Pero antes de hablar de eso, quiero quedarme en el caso de Jorge Galva, que yo estoy segura que le está oyendo esto. Jorge Galva, con todas las críticas que yo pueda hacer, tengo que reconocer y lo, y lo aplaudo de que en su gestión trató de cuadrar cuánto eran exactamente las deudas de las aseguradoras a los proveedores de salud para evitar que los proveedores tuvieran que salir de Puerto Rico y tuvieran que cerrar sus prácticas porque aquí hace falta el acceso a la salud y no se le puede otorgar solamente a unos grupos. Así que él hizo esa gestión y ese dinero estaba cuadrado, pero entró Edna Marín y detuvo todo ese proceso. ¿Por qué detuvo todo ese proceso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es el rol que está utilizando y por qué Edna Marín y la administración actual de ACES está haciendo esto cuando el dinero desde el año 2019 hasta el diciembre 31 de 2022 se supone que lo hubiesen pagado, ¿verdad? Y no lo han pagado. Así que esto es parte de la deuda que estoy mencionando, que es falso lo que dice hoy la prensa de que son 6.7 millones. No, señores, la deuda total es entre 160 y 210 millones. Si en lo que va de este año, estamos en julio, hoy estamos a julio 18, de enero primero a julio 18 del 2023, se han pagado 1.700 millones de dólares. ¿Cómo es posible que lo que la deuda sean 6 millones? Señores, eso es una falsedad. El, la, el total de esa deuda es menos del lo que está diciendo el gobierno, es el 0.004% del total de los fondos. Así que déjese de cuento, porque hicimos el cálculo. Así que, eh, y lo hicieron internamente gente muy conocedora de este tema. Eh, secretario de Salud, usted mejor que nadie sabe que yo tengo buenas fuentes, porque usted mismo lo admite, Así que, por favor, la tomadura de pelo para otras personas y los que lo publiquen, pero en este espacio no, porque nosotros tenemos la información correcta. Así que, ¿por qué Secretario de Salud, ya que no hablo con esta señora directora de ACES, Secretario de Salud como presidente de la Junta, ¿cómo se permite que se vuelva a utilizar el estudio actuarial de Miliman? Hay otro punto adicional que quiero traer que tiene que ver con este caos en, en el Departamento de Salud y ACES. Hay unos grupos médicos en el este de Puerto Rico que han estado utilizando la verdad, la influencia del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, que yo sé que escucha este programa y Tatito Hernández me envía textos todos los días con sus informaciones y sus comunicados de prensa. Presidente de la Cámara, yo quiero preguntarle a usted por qué eh, se le ha permitido unos pagos directo solamente a ese grupo de, de clínicas de la región este de Puerto Rico en detrimento del resto de los, de los, de los eh, proveedores en todo Puerto Rico? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos que hacernos tanto al presidente de la Cámara como al secretario de Salud, como presidente de la Junta de ACES, es ¿cuál es la guerra entre esos grupos médicos de la región este y el resto de los grupos médicos del país que utilizaron algunos de ellos un proyecto que presentó por petición Tomás Rivera Chats, en el cual se dice que habían algunas eh, aseguradoras y presentaron un proyecto en el Senado, no en la Cámara, en el Senado. Fíjense lo que está pasando, mis amigos. ¿Cómo, cómo es que influencian a nivel legislativo las aseguradoras y ciertos grupos médicos con poder? Eh, a CES se le está poniendo muy difícil a los proveedores para poder sobrevivir en Puerto Rico. Debo mencionar que hay eh, bastante dificultad eh, y estoy mirando mis notas, no solamente con los proveedores médicos, sino también con proveedores como, como los laboratorios, que ustedes saben que han estado en récord múltiples veces en este programa, que han dicho varias veces que están, eh, por y han demandado incluso a CES. También estoy consciente de la situación que están pasando las farmacias en Puerto Rico. Todavía no se ha firmado el contrato de con Abarca, porque hay unas cláusulas que impedirían eh, proveer ¿verdad? los servicios a través de las cadenas de farmacias como Walgreens. Y la información que tenemos es que esto está eh, vendría siendo una un golpe de muerte a las farmacias de comunidad eh, si esto se, se da como de la manera en que están tratando de hacerlo, porque... Este, evidentemente eh, sería una competencia muy fuerte de las cadenas de farmacia para acceder a ese público del casi uno, una tercera parte de la población de Puerto Rico. Eh, ya lo están haciendo a través de vacunación y otras cosas, pero hay unas dudas muy serias que ese es otro de los elementos que tiene que ver con esta situación de ACES. Y, y quiero mencionar específicamente en torno a las farmacias de la comunidad que hay una demanda en camino en cuanto a esto. No se ha permitido hasta ahora mucho de lo que se esperaba, pero eh, la presión que están recibiendo por los cabilderos de estas cadenas de farmacia es intensa y entre los cabilderos está obviamente el gobernador de facto, cuñado del gobernador, Andrés Guillemar. Así que hasta ese nivel de eh, poder hay en todo esto. Y entonces el otro tema que quería preguntarles es cuál es eh, la molestia que hay al interior de la, la Junta de dire Directiva de Aces. Hay unos miembros del gobierno de alto nivel y de alto perfil. voy a Por ahora me voy a guardar el nombre de, de una de las personas que ha estado también en este programa en otras ocasiones, que está bastante molesta y por eso está escondida ante, y es mujer, ante la situación de lo que está ocurriendo en ACES. Es serio, señores, lo que están haciendo en ACES al utilizar el mismo... Eh, ¿verdad? Estudio actuarial que habían despachado y que el secretario está ahora nuevamente utilizándolo para desviar la atención de la realidad que está pasando en nuestro país y que va en detrimento de los médicos y proveedores principalmente, pero en segundo lugar, de todos los demás proveedores de nuestro país. Si esto sigue como va, señores, yo anticipo que la, el caos en los médicos va a ser grande porque se van a seguir yendo los médicos de Puerto Rico eh, y esto está afectándole los negocios. Es como, como quien dice... Estos que tienen los pequeños y medianos negocios que, que establecieron lo que hoy en día es el plan de salud, están financiando el proceso para que los privados de las aseguradoras puedan crear sus propios negocios. Están montándoles prácticamente con el pago eh, de las primas que a ellos mismos no se les cobra. Entonces, a esto tengo que añadirle otro tema adicional. Y esto no lo han hablado tampoco, y esto es importante. La Junta de Directores de Aces tiene dos, dos posiciones que están o fuera o a punto de cambiar. Una de estas posiciones es el señor Marcos Vidal, que es una persona altamente con, eh, conocida en la industria, dirigió la Cruz Azul, estuvo en Triple S por mucho tiempo, y Marcos Vidal, si no me equivoco, te, termina ¿verdad? su vigencia, el término que se supone que estuviera en la Junta de Vital, tenía que irse. Así es que la pregunta es hasta cuándo, si es cierto que se va a fin de este mes, y quién lo va a sustituir. Esa es la primera. La segunda es que como parte de los cambios que se hicieron, este eh, secretario de Salud puso en la Junta de Directores a eh, como representante del inter... Perdóname, y para que sepan, para, para precisar, este señor, eh, el que estuvo en Triple S, que les acabo de mencionar, Marcos Vidal, es el vicepresidente de la Junta de Directores y está a cargo, ¿verdad? representa al sector de los seguros en ACES. Pero representando eh, al interés público, habían puesto en esa junta, a Lilian Rodríguez como representante del interés público. Lilian Rodríguez, el interés público es el interés de las vacunas de ella y del negocio de las vacunas de voces, porque ella es la que dirige voces. Y ese nombramiento, el gobernador no lo pasó. Yo no sé si ya lo aprobaron, pero fue de los, de los nombramientos que el gobernador había retirado en días recientes. La pregunta es, si está retirado, ¿ella está yendo a esas reuniones y está tomando decisiones también a nombre del pueblo de Puerto Rico? O si no está, ¿quién la está sustituyendo? ¿verdad? Así es que hay un problema en la Junta de ACES. Para los que tengan duda, busquen la página de acespr.org y ahí usted va a ver que el presidente de la Junta es el doctor Carlos Mellado, Marcos Vidal como vicepresidente y profesional del área de seguro. En esta Junta está el licenciado Omar Marrero de AFAF. Está el licenciado Juan Carlos Blanco, director ejecutivo de OGP. Está el doctor Carlos Rodríguez Mateo, administrador de AMSCA, que ya de anticipo les digo, él se va de AMSCA, él va a buscar un puesto otra vez en la legislatura para los próximos comicios. Y eso, es, eso ya está corroborado. Eh, se va también, eh, ahí en esa junta, el, el licenciado Alexander Adams, que es el comisionado de Seguro. Está Francisco Párez, que es el secretario de Hacienda. Está la doctora Sara López, que es directora de los centros eh, del área este, y yo pregunto si ella tiene algún vínculo con esto que yo mencioné hace unos minutos, está también el licenciado Domingo Nevares como representante de los médicos hospitalarios, Lilian Rodríguez, que les mencioné que el gobernador no el, el gobernador retiró su, su, lo, su nombramiento, ¿verdad? Está el doctor Jorge, es proveedor de los médicos participantes de los grupos IPA. Así es que esos son los miembros de la Junta de Directores que o no se están reuniendo o no, o no están teniendo... ¿verdad? una participación directa, y mientras tanto engañan al pueblo con la información que dan que no es correcta. No son 6.7 millones, son muchísimos más que le deben y que ya eso estaba cuadrado en los documentos internos del ACES. ¿Por qué no lo están haciendo? La pregunta es esa. ¿Qué rol tienen ahí los asesores del secretario de Salud, Ramón Rosario, Filipe Mesa, Mercader, Maceira? Esas son las preguntas. ¿Y Alejandro también. ¿Y qué rol tienen también ahí la agencia de publicidad de Teres Suárez? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y los cabilderos de las aseguradoras, señores, esto tiene cola. Y al final, todos estos números y que yo les he mencionado hasta ahora se, se resumen en algo bien sencillo. Número uno, menos acceso a los médicos. Y número dos, menos, menos proveedores, porque los proveedores se van a ir porque la idea es darle el negocio a las aseguradoras. Voy a una pausa. Cuando regrese, vengo con la noticia de las cárceles y lo que pasa, está pasando a nivel ambiental. No se lo puede perder. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar del caos que existe en las cárceles del país y que el país entero y el gobierno parece darle la espalda a todos esos seres humanos que están encarcelados en todas las prisiones de nuestro archipiélago puertorriqueño, lo que están sufriendo sus familiares y la desinformación que sigue imperando desde las entrañas de la Secretaría de Corrección y Rehabilitación. Mis amigos, hoy el periódico El Vocero, y lo tengo que aplaudir, publican una historia de seguimiento de la amiga Milagro Rivera Watterson del Comité de Amigos y Familiares del Confinado, hablando de la preocupación que hay por las vidas de los confinados. De hecho, yo vi a Milagros el, el domingo en, en la actividad de la obra, el monólogo que hizo Ángel Vázquez, estuvimos hablando brevemente, pero no hablamos de este tema. Ella sale hoy en el periódico hablando, en, hablando ¿verdad?, que el Departamento de Corrección implementó supuestamente unos cambios dentro del sistema carcelario, a raíz de un aumento súbito en las muertes reportadas en las prisiones cuando ya habían fallecido 10, 10 reos y los familiares de los confinados siguen bastante preocupados. Y la realidad es que la cifra es mucho mayor a lo que están diciendo las autoridades. Según Milagro Rivera Waterson está entre 35 y 40 muertes en Puerto Rico. En el Complejo Correccional de las Cucharas de Ponce se reportó la más reciente, que fue de 55 años, el, el confinado Alex Alicea, que fue encontrado boca abajo y sin vida. Esto fue el sábado. En el año fiscal 2021, eh, Corrección y, re y Rehabilitación reportó 95 muertes, mientras que en el año fiscal 2022 dijeron que eran 81. Pero la realidad es que después que volvieron a contabilizar fueron 83 y uno empieza a mirar toda la cantidad de gente que sigue muriendo. El problema en parte se debe a la manera en que se recopilan las estadísticas y, por ejemplo, en un momento corrección dejó de, de calificar ¿verdad? y de incluir cuántos eran muertes que habían sido certificadas por el Instituto de Ciencias Forense, si era por riñas, si era por suicidio, eso se aguantó, al igual que el uso de la droga. Y cada vez que salió un caso de esto, la secretaria de Corrección, Ana Escobar, venía diciendo que esto era por problemas de el, el abuso de fentanilo, porque todos mueren de la misma manera. En lo que va de este año... Han muerto 46 seres humanos en las cárceles de nuestro país. 46 confinados. Que usted dirá, y yo sé que hay mucha gente ahora mismo escuchándome en todo Puerto Rico y fuera de aquí, viene y dicen, ah, pues están presos, no son santos, por algo es o se los buscaron. Mire, si usted piensa así, usted y... es... <ríe> Déjame morderme la lengua para no decir una palabra fuerte. Porque uno no puede pensar de esa manera. En las cárceles, lo que hay son seres humanos que delinquieron y por eso están cumpliendo. Y hay muchas personas que son inocentes y que fueron enjuiciados precisamente por los problemas institucionales que tiene nuestro país, de que no, eh, no tratan con igualdad de condiciones a la gente pobre, porque los ricos no están en la cárcel. Los ricos van a los country clubs como los primos de Pierluisi. Los pobres son los que están fastidiados y tienen que muchas veces vivir como si fueran esclavos del sistema, con las redes de narcotráfico que hay atadas a los oficiales de corrección y a los grandes jeques del gobierno, porque eso es así. Y lo estoy diciendo y yo sé que me estoy buscando problemas, pero es la realidad. Yo no estoy mencionando nombres, pero es la realidad. Entonces, hoy sale esta, esta información de que el mes, en el mes hubo un, un, un promedio de verdad de 3.000, casi un 47% de los presos que están en la región norte, casi 53% en la región sur. ¿Y, ¿y cómo es que...? se siguen reportando tantas muertes, ¿verdad? Y dice, la, la secretaria dice, bueno, 46 es poquito de mil de, de presos, como si eso fuese una, un motivo para que la gente, pues dijera, pues no, no es importante, es una, una muerte menos, señores, siguen muriendo gente en todas partes. El senador Vargas Vidota ha estado advirtiendo la necesidad de que amplíen los servicios de salud mental, el uso de psiquiatras y psicólogos en las cárceles, que amplíen los programas de rehabilitación para que esto pueda mejorar y que también incluyan otra serie de equipos que se supone que los tuvieran como body scanners, rayos X y otras cosas para identificar cómo es que entra tanta droga y se distribuye tanta droga de las cárceles. Recuerden que hace poco en una de las cárceles entró un, un cargamento de droga y esto como pasó por debajo del radar nadie dijo nada. Entonces de buenas a primeras empiezan a aparecer presos muertos en las distintas cárceles. Yo quiero recordarles a todos los amigos que me están escuchando dos cosas. Y como me gusta hablar con evidencia, le digo busquen mi blog en Blanco y Negro con Sandra porque están ahí. En el año 2013 nosotros veníamos hablando de los incidentes que estaban ocurriendo en la cárcel federal, no en las estatales, en la federal, que se estaban viendo una serie de irregularidades y rápido las autoridades federales intervinieron después de que nosotros hicimos esas denuncias publicadas en el año 2013 con el título Cárcel Federal, ¿cuál es el secretismo en torno a los incidentes que ocurren y que están pasando en meses recientes en esa institución penal? Puede buscarlo, el 26 de abril del 2013 lo publicamos. En el 2019, nosotros publicamos una serie que constó de cuatro artículos sobre el caos que había en la administración de corrección y rehabilitación. Fueron una serie de artículos bastante, bastante conflictivos porque yo sé, era en la época en que estaba, de hecho, el titular era 12 de agosto de 2019, caos en corrección provoca muertes de oficiales, eh, que fue el primero de la serie, ¿verdad?, también el 13 de agosto de 2019 publicamos Bomba de Tiempo en las Cárceles del País. Ese mismo día publicamos Algarete, las cárceles. Y el 15 de agosto nosotros publicamos Siguen los Asesinatos en Corrección. Se confirma serie investigativa de mafia en corrección. Ese era el título que nosotros teníamos, los rehenes del crimen, ¿verdad? la, la mafia en corrección cómo era que estaban dándose todas estas irregularidades bajo la dirección de Eric Rolón, uno de los brothers del chat, de los barbudos de la administración de Ricardo Rosello, que tuvo que renunciar por petición de Ricardo Gerandi cuando estaba en la administración, que habían desintegrado operaciones tácticas en las cárceles, habían desintegrado incluso hasta la unidad canina, y eso pues tenía consternado a mucha gente, fue un caos, y el secretario de corrección tuvo que salir porque tenía unos vínculos con gangas de presos que le estaban dando privilegios a cierta gente y se alegaba, nosotros lo publicamos en abril, en perdón, en agosto del 2019, el título es Bomba de tiempo en las cárceles del país, búsquelo para que usted vea. Se alegaba en aquel momento que se estaba recibiendo dinero del bajo mundo para comprar equipos para que los confinados hicieran ejercicio, permitían visitas a las cárceles de noche. Y teníamos evidencia de que hasta en helicóptero sacaban a ciertos confinados violando los reglamentos y los llevaban a juegos de baloncesto en otras áreas del país. Tenemos todo el detalle. tenemos hasta Recuerdo que cuando lo dijimos teníamos hasta fotografía. Así que busque eso porque esa historia ya está pasando desde hace tiempo. Y luego, eso fue en el año 2019. Pasó el verano del 2019, los terremotos del 2020, 21, 22. Y el, 2000, el año eh, ¿verdad? A principio de este año, el 2023, puede buscar otra serie que hicimos el 2 de abril de 2023, fue, inició esta serie, como parte de unos reportajes que publicó el compañero periodista Pablo Lemuel, que es, es periodista independiente. Y aquí nos unimos varios miembros de la Asociación de Periodistas Independientes, y quiero mencionar los nombres específicos para decirlo. Ahí estaba encabezado por Pablo Lemuel, por Jaime Torres Torres, por Daniel Nina por Radamés Torres, por Francisco Orlandi, por Zulma Rodríguez y esta servidora. Entre todos nos pusimos a buscar los datos, entrevistamos familiares de confinados y empezamos a revelar una serie de violaciones a los derechos civiles en las cárceles de nuestro país. Y ustedes recordarán que entre las cosas que nosotros denunciamos es que en Ponce Mil llevaban tres o cuatro días sin agua y los, y los presos sin aire acondicionado, pasando un calor que la única manera para poder Coger un poquito de aire era tomar agua de los inodoros, porque no tenían agua en los lavamanos. Y eso de, de primera instancia la secretaria de corrección lo negó, pero después tuvo que admitirlo. Y dijo, eh, según los confinados, que había un uso indiscriminado de gas pimienta, utilizaban tasers y castigos corporales contra los eh, prisioneros. Y esto pues ella lo desmintió, pero obviamente hizo una conferencia de prensa en la, en la fortaleza a la cual no invitaron a ninguno de los miembros de los periodistas independientes para tratar de desviar la atención y tirar una bola de humo como esta que está saliendo hoy en la prensa. Así que eh, eso salió el 2 de abril, Corrección negó estas cosas, pero los familiares de los confinados nos decían y nos siguen diciendo que temían por la por la vida de sus, de sus parientes. Así que Ponce Mil, pero en todas las cárceles, la situación está en Bayamón también eh, muy, muy fuerte y esto tiene que ver con el caos que hay de la administración. La pregunta es: ¿qué pasa que aquí nadie mira a la secretaria de corrección y rehabilitación? ¿Dónde está la fiscalización a la gestión de Ana Escobar? Ana Escobar Pagón. ¿Dónde está ella? ¿Cómo es posible que, no, que mire para el lado y no acaben de implementar las situaciones? Esto tiene que ver con las compañías nuevas que están administrando en las cárceles. Me refiero a la comida y todas esas cosas que están ocurriendo en las cárceles. Son preguntas, eh, ¿verdad? Eh, reales que hay que hay que, hay que que plantearse, son preguntas válidas. Yo creo que aquí hace falta una, una interpelación de la secretaria. La Asamblea Legislativa debería investigar qué está pasando allí porque, repito, quienes están en las cárceles de nuestro país son gente que está cumpliendo una sentencia, muchos de los cuales son inocentes y los que son culpables están allí metidos y muchas veces es por la misma presión social que los llevó a delinquir que no tuvieron acceso ni tuvieron oportunidades, como los primos del gobernador que están en un campo de golf, o como el amigo Joe Fuente que ya salió de cárcel, después de haber eh, dicho que robó y se alambró a nivel federal. De eso que estamos hablando. Si usted tiene dinero, palas que se, palas que lo, ¿verdad? que lo vaqueen y padrinos que lo bauticen, va a un country club. Pero si es pobre, viene de un caserío o viene de una, de un residencial, se fastidia. Y, en, y dentro de las cárceles operan unas especies de mafia que los ponen a trabajar como si fueran esclavos y después aparecen muertos todos con lo mismo, con fentanilo. Entonces cuando uno le pregunta qué pasa, no quieren rendir cuenta. Yo quiero re reiterarle al pueblo de Puerto Rico que había, aquí hubo un caso, el de Morales Feliciano. Yo creo que aquí los, los confinados van a tener que empezar a considerar, volver a, a hacer un pleito de clase y recordar que la custodia de estos, de estos confinados recae sobre la secretaria y sobre el departamento de corrección. La responsabilidad vicaria mayor que tiene todo esto aquí la tiene la secretaria. Las vidas que se pierden en las cárceles de Puerto Rico van contra la secretaria que está permitiendo lo que sucede dentro de las cárceles. Así que esto es una, es una vergüenza lo que está pasando en Puerto Rico y hay que denunciarlo. Tengo que cambiar el tema porque tengo otros temas importantes también. En el día de ayer el panel sobre el fiscal especial independiente anunció... Eh, ¿verdad? la recomendación el departamento de justicia recomendó que se, se designara un, un fiscal especial independiente contra el ex representante popular Orlando Aponte Rosario eh, y esto fue una recomendación que hizo el secretario este Manuelli, y pidió ellos hicieron una investigación preliminar luego de que, recuerden que él tuvo que salir de la legislatura en medio de una orden de protección, que recuerden como el, el incluso alcaldes trataron de tirarle la toalla, el alcalde de Coamo, por ejemplo, le, tra le trató de tirar la, coalla, la toalla al legislador que tenía amedrentada a su esposa y a sus hijos, pues entonces ahora le van a imponer, un lo refirieron al panel del FEI. Y quiero mencionar también que se anunció cambios a, y enmiendas a la Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda, y obviamente se supone que se retenga la misma persona asignada como intérprete de lenguaje de seña durante todo el tiempo que los estudiantes sordos estén bajo el programa de educación especial y se requiera servicio. Esto son es un, unos proyectos de la autoría de Keren Riquelme y de Gretchen Hau, entre otras, y fue firmada ya por los presidentes legislativos, pasa ahora a la oficina del gobernador. Hay varias cosas pasando a nivel legislativo eh, sobre la comunidad sola que yo eventualmente espero pues, traerlo aquí porque están pasando muchas noticias importantes que, que se deben destacar. Voy a una pausa. Cuando regrese vamos a hablar de los temas ambientales. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. 5774. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy uno de los campamentos está protestando en el área de las Picúas por allá en Río Grande porque nuevamente volvieron a cerrar el acceso a las playas y usted sabe que eso es parte de las protestas que se están llevando a cabo. Hubo pescadores que se activaron y rompieron unas verjas, ¿verdad? Que han hecho... Los, los residentes de, de terrenos allí que se creen que son dueños de la playa y han cerrado los accesos, ellos alegan que es por seguridad, pero aquí se supone que las playas sean son del pueblo, no son playas privadas. Así que tiene que haber acceso a esto. Los alcaldes históricamente han mirado para el lado, pero evidentemente las protestas van a continuar. Y yo quiero traer a colación también la información que trascendió en horas de la tarde de ayer finalmente se confirma lo que habíamos dicho aquí que la Agencia Federal de Protección Ambiental la EPA está determinando los pasos que va a seguir para la investigación por el deterioro en toda la zona marítimo terrestre que hay en la Reserva Natural de la Parguera que ha hecho que ya no tenga ni siquiera la, la bioluminiscencia se ha perdido porque como han construido tantas casas que tiran primero que rompen los mangles y segundo que tiran todos los desperdicios al agua pues mire y, y, y matan esas plantas y, y le siembran eh, ¿verdad? cemento, le siembran eh, sabrá Dios si hasta las cenizas de carbón las tiran allí, porque tiran de toda porquería para ir rellenando esa zona en el agua, y todo eso es ilegal, y ustedes recordarán que han habido protestas allí, y que eh, el, de acuerdo con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, la construcción de las residencias de José del Carmen Vargas, que es el suegro de la comisionada reciente Jennifer González Que ha estado callada, no ha estado emitiendo Declaraciones al respecto, ella lo que dijo era que Esa casa no es de ella y en efecto no es de ella Es de su suegro, pero evidentemente haya habido protestas y hubo el fin de semana Y agresiones también De hecho esta semana, el jueves Se supone que sea la vista en el tribunal de los ocho que recibieron golpes en la cara de los policías que fueron arrestados por la policía eh, y la vista fue la semana pasada, la suspendieron para esta, así que veremos a ver qué va a pasar allí, pero evidentemente ahí está implementándose el Clean Water Act la Ley Federal de Aguas Limpias y el Cuerpo de Ingenieros se supone que no mire para el lado, así que ya eh, hasta ahora han dicho que la EPA no que en el Departamento de Recursos Naturales no hay referidos, pero se sabe que la EPA está investigando. Ya eso se confirmó. Y mientras tanto, cuando hablan de este tema, el gobernador, que sabe que esto es una cuestión política también para caerle arriba a Jennifer González, viene y anuncia con la Secretaría de Recursos Naturales una nueva flota de 80 vehículos y equipos que va a facilitar las tareas para ¿verdad? equipos, jet skis, diggers, guaguas, etcétera, trituradoras, ex excavadoras, camiones, que recibieron desde 5.9 millones de los fondos de ARPA del Plan de Rescate Americano y con eso compraron esos vehículos para recursos naturales. La realidad es que esa, esa flota ya se sabía hace dos semanas. El compañero Jaime Torres Torres incluso tomó fotos y las presentó. Lo que pasa es que estaban buscando el, el, el opportunity, el photo opportunity, para hacer eh, publicidad política y decir que están haciendo esto bien por recursos naturales, mientras... Eh, los, en los ojos del país están ante la comisionada residente y el lío que tiene con su familia allí en La Parguera. Fíjense cómo, cómo lo utilizan todo de manera política. Y la realidad es que el pueblo no es estúpido, el pueblo sabe, el pueblo de Puerto Rico es, eh, eh, es inteligente y sabe que esto es politiquería por un lado y por otro lado, el mismo gobierno encabezado por pierluisi y por la secretaria de Recursos Naturales que permite la destrucción ambiental que hay allí, ella lo sabe y mira para el lado. ¿Dónde están los de recursos naturales evitando que se sigan construyendo de manera ilegal? ¿Cómo es posible que aquí hay gente? Mira, anoche pasaron más de 80.000 personas sin el servicio eléctrico. Casi mil personas sin electricidad todas las noches. Han habido problemas de la luz. Y sin embargo allí, en la palguera, le pusieron postes de luma enseguida y le pusieron los contables. ¿Quién se llevó esos, ese contable, el contador que se llevaron cuando empezaron a tumbar las cosas allí? están ilegalmente construidas en la casa de los suegros de Jennifer González. ¿Qué policía se llevó ese, eso, eso que está, estaba allí? ¿Y por qué Luma actúa y, y favorece a unas personas y, a, y al ciudadano que me está escuchando posiblemente se queda sin luz y no recibe el beneficio? Pues mira, esas son preguntas que hay que responder. Y una de las personas que emitió bastantes declaraciones al respecto fue el ambientalista Liesel Molina, que quiero que escuchen parte de lo que él dijo.
2: Como ya es de conocimiento general, los federales Acaban de tomar a la palguera Durante muchas décadas En Puerto Rico todo se había hecho mal Mala planificación Corrupción Múltiples eh, Actividades Que todas redundan en, en lo mismo En la mediocridad Y durante décadas Todos sumergidos dentro de la mediocridad Permitimos que la isla más hermosa de este mundo, la destruyeron, pasó ante nuestro ojos Aquí nadie puede decir que no sabía nada. Naturalmente, había falta de educación. Pero estamos en el 2023 y ya el problema no es la educación. Tampoco el problema son las comunicaciones. Un teléfono ha cambiado la historia de un país. De un país que tiene un presupuesto anual que países en conjunto no alcanzan. Un país que en educación tiene un presupuesto anual que países no tienen para sus gastos operacionales anualmente. Un país que se ha dado el lujo de mantener políticos y a sus familias Queredan los apellidos y como si fuesen eh, monarquía luego tienen el poder, pagándole a los medios, lavándole la cara a la corrupción. Así las cosas hubo un grupo, después de María, de puertorriqueños y puertorriqueñas, que decidieron decir basta, que sacaron un gobernador, y que vienen dando candela sin depender de nada solamente de la voluntad y el deseo que tienen de que esto cambie. Hoy puedo decirles que el problema de la parguera acabó. Que los gritos de dolor que van a escuchar próximamente son de unas personas que son unos bobos criados, mal acostumbrados a la mediocridad. que su prepotencia los ha embrutecido porque son personas educadas ya vieron cómo fueron los manifestantes a reforestar lo que ellos habían destruido estas son las personas que le dicen a ustedes que los manifestantes son violentos resulta que los violentos son doctores, jueces abogados y se lo va a decir. No le es el Molina. Ah no sé yo. Ahora se lo van a decir los federales. Y muchos de ellos. Que atesoran la estadidad. Pues, pues me alegro. Porque la van a alcanzar. Están bien cerquita de vivirla. Y va a pasar como en Bahía Jobo, Que ustedes van a ver. Que los van a arrestar. Y que van a ver. radicación de cargo. Y que habrá. Compensaciones y que habrá restauración del hábitat que destruyeron quienes, estas personas. Y es hermoso ver que esto ocurra, porque ahora van a ver que los que son violentos son esos doctores, son esos abogados, dos biólogos que hay allí. El señor Francis Torre usted va a tener que rendir cuenta por lo que usted ha hecho. Uno no puede ir y asesorar a las agencias de gobierno y luego ir ahí a hacer lo que usted está haciendo. Uno no puede ir allí como el biólogo Remy. ¿Ve? Uno no puede vender allí diésel ilegalmente como el vecino de Diego. Uno no puede ir allí a destruir mangle a cortarlo. Uno no puede ir allí a reconstruir algo que tiene por ley un tiempo de vida que finiquitó hace un montón de tiempo. Usted no puede comprar propiedades ahí, usted no las puede heredar. Y cuando usted tiene doctores que se dan en el pecho, que tienen un Beltrán de 50 pies, que tienen un apartamento yo no sé dónde, que tienen una casa yo no sé dónde, que me voy de viaje cada rato porque yo soy millonario. Estas personas están acostumbradas a comprar propiedades y compran títulos de propiedad, aquí ninguno tiene un título así que vamos dejando la hipocresía vamos a comenzar por ahí sean humildes cállese la boca y permita que los peritos en esta materia acaben con el problema de cual ustedes son parte
1: y ustedes escucharon que estaba bastante agitado el ECER Molina, pero él dijo más y yo quiero que ustedes escuchen esto es una advertencia que le lanza al alcalde de, eh, de allá de, de Lajas de, eh, Martínez, Jason Martínez que le dice lo siguiente. Vamos a ver si lo puede escuchar.
2: Usted es un pichón de letrina. Nosotros no tenemos que enfrascarnos en una pelea política con usted. Pero como usted parece que cree ser un titerito, como estos de ahí, que creen que son titeritos. Mire, títere es el alcalde de Aguadilla y mire cómo está callado y mire cómo está embarrado que le diga al país si los federales no lo visitaron ya. Títere es nalmito y ya ni lo quiere en donde él vive. Títere es Tatito Hernández, ya ni la gente se acuerda que ese tipo existe. Títere es el gobernador y a punto capestrano si no ha ido ya. Así está. Títere es Jennifer González y no se atreve a darle la cara al país. Usted puede decir a Martín, escuche esto alcalde, le puede decir a Martín y a su amigo que eso de estar escribiendo en las páginas de que van a pagarle 500 dólares al que me golpee se escucha cool y de titerito. Pero ¿sabe qué, alcalde? Si se pide un registro de esas cuentas, pues entonces van a tener problemas un montón Así que diga a la alpana que se tranquilice, porque estaría brutal ver las autoridades llegando a la alcaldía de Lajas, verte llorando. Mire, alcalde.
1: Así que eh, amenazó supuestamente el alcalde de Lajas con, en las redes sociales con una serie de personas que... Supuestamente querían agredirlo. Y eso es un error porque si está en las redes sociales y eso es público y lo pueden utilizar en su contra. Eso es lo que alega Eliezer Molina. Pero señores, como tengo poco tiempo, quería mencionar dos cosas importantes. Este fin de semana, ya esta semana, empiezan las actividades de las fiestas eh, que se realizan la fiesta de Santiago Apóstol todos los años en Loíza. Y esto coincide con el anuncio de la alcaldesa Julia Nazario, que está presentando su libro de memorias titulado eh, Desperté, alcaldesa. Lo va a estar presentando mañana miércoles 19 de julio a las 5 de la tarde en el anfiteatro Jesús Tepiñero del recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Mendes, que ya va a estar hablando su vida desde que nació hasta llegar a ser eh, candidata a representante por el distrito y luego electa como alcaldesa del pueblo. Ella va a estar presentando el libro eh, con una serie de personalidades de los medios que van a estar allí presentando su libro en Carolina y evidentemente esto coincide con el con el inicio de la fiesta. Esto va a estar bien fuerte, lo hizo esta semana, así que yo espero ir para allá, para la playa. Vamos a ver si podemos entrar con el tapón porque va a haber mucha actividad en estos días allí y ese es un anuncio que, que ella está haciendo y lo quería mencionar. Quiero mencionar también, no me dio el, no me va a dar el tiempo, pero les pido a ustedes que estén atentos la lo que está pasando en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea que acaban de anunciar Proyectos de desarrollo que van a hacer en una serie de países de América Latina y están publicados, son van a invertir sobre 50.500 millones de dólares eh, y sobre 45.000 millones de euros en proyectos en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Jamaica, Cuba. República Dominicana, Belice, Guyana, Antillas Menores, Haití, Surinam, Barbados, Trinidad y Tobago. Donde no quedan es en Puerto Rico, por supuesto. Eh, pa que, para que tengan una idea, en la República Dominicana van a estar ayudando a, a montar una nueva línea del tren. Así que imagínense del metro que ellos tienen allí. En, en Las Antillas Menores van a poner eh, tecnología eólica. Todas esas cosas en Haití para mejorar la calidad de, de la educación. Van a construir puentes entre Surinam y Guyana. Entonces yo digo, ¿dónde queda Puerto Rico en todo esto? Pues bien, gracias, señores. Mañana, con más tiempo, podremos hablar sobre la incursión de la inteligencia artificial en la en el discurso público, pero por lo pronto me tengo que despedir. No tengo tiempo para más. Que pasen todos. Muy buenas tardes. Estén sintonía. comparta este contenido una vez salga allí y me escribe a través de las redes sociales en blanco y negro con Sandra también, arroba gmail.com por correo electrónico. Que pasen todos. Muy buenas tardes.